0: Ja, guten Abend, da ist Radio Dreieckland mit der zweiten Sondersendung zum Häuserkampf in Freiburg im Herbst. Und heute geht es um Belfastraße 21, 28 und um Wilhelmstraße 36. Ja, außerdem ist zurzeit noch ein Straßenfest und zwar in der bellfahrstraße und zwar zwischen Wilhelm und Moltke Straße. Straßen außerdem Sendung. könnt ihr heute während der Sendung zur Abwechslung mal wieder anrufen. Und zwar Telefonnummer 37456. Wer es nicht mitgekriegt hat, Straßenfest, Belfortstraße zwischen Moltke und Wilhelmstraße. Und wer lieber was schreibt oder Kassette schickt, die geht an Jos Fritz. Wilhelmstraße 15, 78 Freiburg. Ja, fangen wir mal an. Ja, ihr seid am Freitag um 4 in die in Belfer 21 und in die Wohnung in der 28 rein. Was ist schon seither so alles passiert?
1: Ich kann dir vielleicht mal erzählen, wie das war, wie wir reinkommen sind überhaupt in das Haus. Das ist nämlich eigentlich ziemlich witzig abgelaufen. Und zwar das Problem war das, dass ähm, die Tür, die Haustür, eine Aluminiumtür ist ein ziemlich schweres Ding und das auch immer zu war und wir eben nicht wussten, wie wir da irgendwie das überwinden können. Und die Fenster im Erdgeschoss, da waren auch unmöglich, weil da eben noch der Kosmetiksalon drin ist, da wollten wir auf keinen Fall durch. Also war ein ziemliches Problem. Ja, jetzt waren wir natürlich ganz schlau, haben einen Drei-Stufen-Plan ausgeheckt. Also erste Phase. Wir sind hingelaufen, so fünf Minuten vor, vor, vor Besetzungsteilen quasi und haben mal gekündigt beim Kosmetiksalon, so mit dem Hintergedanken, die kommt raus, die Frau, und wir können ihm dann rein und, und das Ding besetzen. Gut, wir klingeln, und was passiert? Das Fenster geht auf. Die Frau kommt nicht an die Tür, sondern redet mit uns über Fenster. Dann haben wir halt versucht, sie über alle möglichen Argumente zum Rauskommen zu bewegen, also Adresse vom Besitzer und irgendeinen Scheiß von u erzählt. Ja, und was macht die Frau? Sie geht rein, schreibt einen Zettel und reicht ihn durchs Fenster raus. Also, totaler ja, totale Misserfolg. Okay. Zweite Phase des Stufenplans tritt in Aktion. Wir versuchen, übern, über das Nachbarhaus in den Hinterhof zu kommen und vom Hinterhof des Nachbarhauses äh, über die Mauer zu steigen vom, und durch die Hintertür rein in das Haus und dann vorne die Tür aufzumachen. Ja, die Leute, die dafür vorgesehen sind, äh, mit Ausrüstung ins Nachbarhaus rein, die ja. Tür geht zu, die Leute sind, sind drin gut, die ziehen, versammelt sich schon langsam vor am Haus, alles ganz locker, so Pärchen und ach, was machst denn du hier gar? und wir stehen vor der Tür und warten und warten, dass von innen endlich irgendein Schlag kommt oder irgendein Splitter und, oder die Tür einfach aufgeht und halt irgendwas passiert gar, und was passiert ist gar nichts. Wir warten und warten, die Straße gegenüber, die Besetzung von der 28, alles läuft einwandfrei gar, Leute rein, Transparente raus, huh, toll, toll. Und immer mehr Leute sammeln sich auf der Straße und wir stehen vor der Tür und warten und warten, werden immer nervöser. Ja, ja und dann geht plötzlich die Tür auf und ein ganz Senorer Typ kommt raus, äh, lässt die Tür hinter sich ganz locker, so langsam, langsam zufallen. Ja. Wir stehen da wie vom Blitz und Donner gerührt, totale Schrecksekunde. Ja, und so, also wirklich eine. Ein paar Zentimeter vor Zufall ist gerade noch einer hingesprungen und die Tür auf und wir waren halt drin. Und das Witzige daran ist eben das, dass der Typ, der da rauskam, der Besitzer von dem Haus war.
2: Von der 28 haben wir uns vorgenommen, über die Fenster in die Wohnung reinzukommen. Und da das dann viel ähm, Krach gemacht hätte, haben wir uns absprechen müssen mit den Gegenüber. Da die Zeichen, zum Beispiel, dass die Tür offen ist oder dass... Ähm, dass es auch von drüben in, in, geklärt äh, gab, noch nicht äh, eingetreten ist, haben wir uns auf gut Glück äh, die Besetzung schon durchgeführt, obwohl wir nicht wussten, was drüben läuft.
1: Ja okay, dann waren wir drin, haben wir erst mal geschaut, dass wir Transparente raushängen und so Sachen machen. Und Ja, Leute waren eigentlich viele da, es war ganz gut, also gerade auf der Straße auch, da war, war eigentlich immer was los und ja, die Unterstützung ist eigentlich unheimlich gut so angelaufen. Dann, Also das war jetzt am Freitag. Am Samstag dann wird es schwieriger. Da war ihm die Demo. Das war noch einigermaßen Schutz für uns, dass ihm da nichts passiert. Aber nach der Demo dann, da ging es dann ganz enorm los. Und so haben wir halt äh, so auch die Polizei ein bisschen im Auge behalten und kam halt andere Meldungen so ab halb drei, dass also zwölf Wasserwerfer von Karlsruhe im Anmarsch und zehn Bullenwagen dort und zehn Bullenwagen dort. Auch alles ein bisschen chaotisch, weil jeder halt angerast, kam mit Motorrad und zehn Bullenwagen dort und dann kam der nächste zehn Bullenwagen dort. es waren wahrscheinlich eh die gleichen, aber dann waren es halt mittlerweile schon 20. Ja? Und die Stimmung war halt insofern ziemlich auf Panik eigentlich. Also wir selber haben uns auch ein bisschen anstecken lassen und eigentlich jede Sekunde mit Räumung gerechnet. Ja, das hat sich, hat sich ein bisschen zugespitzt und so. Und ja, irgendwann mal dann ist halt der, der Wachdienst ein bisschen, bisschen auch koordiniert worden. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass die schön langsam wieder abziehen. Also die Bullenbewegungen so wieder in Richtung Karlsruhe zurücklaufen. Und äh, ja, für den Sonntag war es dann an und für sich schon die Stimmung ein bisschen gelassener. Weil man dann auch schon... Ja, zum Beispiel von der Polizei war ein Typ da, der hat gesagt, die Stadt hätte kein Interesse daran räumen zu lassen, bevor nicht Verhandlungen gelaufen sind. Und weil dann eben auch so, ja, so, so ein bisschen Sprüche von Meyer rauskommen dass also er so das Wochenende auf keinen Fall räumen wird, dass sie erstmal abwarten wollen, dass sie das alles legal machen wollen und so. Also es sah dann so aus, ab Sonntag, dass, dass man versucht, von der Seite des Besitzers und von Seite der Stadt das Ganze auf dem optimalen, legalen Weg ablaufen zu lassen. Bei uns
2: in der 28 kam der Kontakt mit Herrn Unmüßig erst am Samstag äh, zustande. Herr Schauer, also unser Vermittler, ähm, hat also ähm, Herrn Unmüßig erreicht, telefonisch erreicht und hat dann von Herrn Unmüßig nur gesagt bekommen, er soll am Montag nochmal anrufen. Ihm würde die Sache nicht so... Äh, nicht so dringend sein. Also dann äh, am Montagnachmittag hat ähm, Herr äh Schauer die Zusicherung von Herrn Unmüßig bekommen, dass er keine Strafanträge stellt und auch keine Räumung die nächsten vier bis sechs Wochen durchführen möchte. Und ähm, er hätte kein, keinerlei Interesse, die Sache äh, zu legalisieren, also dass diese weder äh, Nutzungsverträge oder auch ähm, diese Mietverträge. Er hat ihn also vier, vier oder sechs Wochen äh, ist der Modernisierungsantrag äh, für ihn durch und dann wird er auch anfangen, die eine Erdgeschosswohnung äh, zu renovieren und es hieße dann, diese drei ein, ein Zimmereigentumswohnung entstehen zu lassen.
1: Ja, also zur Verhandlung ist zu sagen, also wir von der B21. Wir haben auch sofort versucht, nach der Besetzung mit dem Besitzer in Kontakt zu treten und mit ihm eben gerade über Mietverträge zu verhandeln. Und zwar haben wir die äh, Emily Meyer von Grünen und den Verein für alternatives Wohnen eingeschalten. Ja, und da ist eben nichts gelaufen. Der Besitzer hat also eh die, die Verhandlung mit uns abgelehnt. Der Verwalter, der Hassler, hat gemeint, äh, das sind alles bekannte Gesichter, die eigentlich nur Terror machen wollen. Ja. Ja und mittlerweile, also heute, ist beim Gespräch äh, mit dem Besitzer, mit unseren Verhandlungs äh, Vermittlern rausgekommen, dass nach wie vor der Besitzer weder Miet- noch Nutzungsverträge mit uns abschließen will, dass er Verhandlungen mit uns auch ablehnt und dass er eben bis Donnerstag warten will und bis Donnerstag die Zusage von uns haben will, also über unsere Vermittler, ob wir in 14 Tagen ungefähr so wenn die Handwerker kommen, auf jeden Fall ob wir bis dahin räumen, äh, ob wir bis dahin rausgehen oder nicht, also freiwilliger Abzug. Und wenn wir nicht freiwillig rausgehen, dass er dann räumen wird.
0: für alle die es noch nicht mitgekriegt haben zurzeit findet in der und zwar zwischen moltke und wilhelmstraße ein Straßenfest statt und wer zeit hat und wer auch keine zeit hat der soll mal danach gehen das radio kann man ja immer noch mittragen so wie letzte woche auch also straßefest in der belfastraße zwischen wilhelm und moltke straße
1: jetzt konkreter was zum Haus Belfastraße 21 und zwar haben wir dort 22 leerstehende Zimmer besetzt die alle also wirklich toll in Ordnung sind mit Heizung und Wasser funktioniert und Toiletten alles eigentlich sanitären Anlagen ist alles ganz toll so ja die Geschichte von dem Haus das geht aus dem Flugblatt hervor das wir äh, gleich rausgebracht haben ich lese mal vielleicht bloß ein Teil vor vor drei Jahren wurde die Belfaststraße von Grund auf renoviert. Vor zwei Jahren kaufte Wilhelm Schnock, es ist der, Besitzer, der jetzige Besitzer, das Haus für 500.000 D-Mark. Ab der Jahreswende 8081 begann Schnock, um den Kündigungsschutz zu umgehen, systematisch Mietaufhebungsverträge mit den langjährigen Mietern abzuschließen. Konkret, er zahlte Schmiergelder bis zu 1.000 Mark, besorgte neue Wohnungen, wobei er für zwei Jahre den Aufre Aufpreis bezahlte warum der ganze Aufwand. Zur gleichen Zeit tauchten nämlich Prospekte der Wohnbau Kuhn GmbH, G, Kuhn GmbH, muss man sich merken, auf, in denen Bauherren für eine Neubebauung des Grundstücks nach dem Bauherrenmodell gesucht wurden. Zwischen Stadt und Besitzer war der Abriss zu dieser Zeit bereits ausgemarschelt. Dieses Vorhaben zerschlug sich aber als unmittelbar nach der moltke straßenbesetzung am 3.3.81 die Stadt den Abriss plötzlich ablehnte ablehnte. Die Bausubstanz wurde jetzt als gut eingestuft. Die Stadt zog offensichtlich den Schwanz ein, um zu verhindern, dass noch einmal ein Abrissskandal wie in der Moltke Straße 34 an die Öffentlichkeit gezerrt werden könnte. Eine rein politische Entscheidung.
0: Ja, also das war die Geschichte, die der Mann noch vor einem halben Jahr halt machen will. Wie sieht es denn jetzt zur Zeit aus? Was hätten denn jetzt für Pläne? Ist da einiges bekannt?
3: Also zu den neuesten Plänen von Herrn Schnock steht einiges in der BZ heute. Zitat, in den zwei Hauptgeschossen sollen anstelle der jetzt vorhandenen Einzelzimmer jeweils drei Wohnungen mit zwei bis drei Zimmern eingerichtet werden. Und das kann Herr Schnock machen, ohne dafür bei der Stadt die baurechtliche Erlaubnis sich zu holen.
1: Ja, worauf die BZ natürlich nicht eingeht, das ist die, die politische Dimension, die das Ganze hat, was, was das jetzt konkret auch für den, für den Besitzer bedeutet. Also wie der zu seiner Absahnung kommt. Und zwar, gut, der hat das vor, kauft es zu 500.000 D-Mark auf, schaut nach dem Jahr, dass er die Miete rauskauft, Na, rechnen wir mal 100.000 D-Mark für, dann äh, nimmt er 4.000 bis 500.000 D-Mark auf, um das Ganze ein bisschen umbauen zu lassen. Also macht er äh, äh, zwei zimmer draus. Äh, Genehmigung braucht er natürlich keine dazu. Jetzt hat er einen Aufwand gehabt für das Ganze von unterm Strich 1,1 Millionen. Jetzt geht er her, verkauft das Ganze in, an Eigen, äh, in Eigentumswohnungen. Äh, 250.000 Mark kann man rechnen nach einem normalen, momentanen Preisniveau in Freiburg. Und kriegt also für das Haus 2,5 Millionen rein. Also das sind unterm Strich 1,5 Millionen auf der Hand. Und die ganze Geschichte läuft völlig legal ab. Der braucht da keinen Antrag stellen an die Stadt, kein gar nichts. Was es de facto heißt, das ist das, dass eben äh, billiger Wohnraum, ver verhältnismäßig billiger Wohn Wohnraum, der Typ war ja vorher auch schon unverschämt teuer mit seinen Sachen, dass der im zerstört wird, dass da im. Jetzt auch die, die Struktur, die vorher, die, die soziale Struktur, die da vorher drin war, die, die Anwohner, die besetzt drin waren, nicht mehr drin wohnen können, ist eh klar. Und halt jetzt die Reichen und, und Bonzen zum Zug kommen.
3: Und nach der BZ findet dieser Depp Ungarn-Sternberg dieses Modernisierungskonzept als wohnpolitisch sehr interessant, dass so Wohnraum für Familien geschaffen wird, und zwar für künftige Mieten von 10 bis 12 Mark pro Quadratmeter?
1: Das ist einfach eine völlig irrealistisch, irrealistische Behauptung. Wenn man sich das Mietpreisniveau in Freiburg anschaut, das also innenstadtnahe äh, Wohnungen schon äh, ja, 18 bis 20 Mark pro Quadratmeter beträgt. Und wenn man bedenkt, dass der Besitzer ja jetzt schon für die Wohnungen 17 bis 20 Mark pro Quadratmeter an Miete verlangt hat. Also so blöd, dass der das renoviert und nachher dann das ganze billiger billiger wird, ist also, das kann, kann ja keiner nachvollziehen.
3: Was man davon zu halten hat, ist doch wohl klar. Das sind hohle Propagandasprüche, um den Leuten weiß zu machen, Wir, die Besetzer, ständen einem super sozialen Besitzer im Wege, der Billigstrom Wohnraum für Familien schaffen will. Wo sollen die Familien leben? In diesen zwei bis drei Zimmern. Die Oma wohl aufs Klo und die Kinder ins Bad.
2: Jetzt möchte ich noch was über die Geschichte des ganzen Hauses erzählen. Unsere Beweggründe zur Wohnungsbesetzung waren nicht nur die Herausstellung der Nutzungsentfremdung äh, Erd, äh, der Erdgeschosswohnung durch das zweijährige Leerstehen, sondern auch die Spekulation, die Herr Unmüßig mit dem ganzen Haus anstellen will. Stopp! Also die Geschichte des Hauses äh, Belfaststraße 28 insgesamt. 1978 äh, verkaufte Dr. Hartmann aus Karlsruhe das Haus an die Maklerfirma Giesinger. Diese wollte renovieren und die Wohnung an die Mieter verkaufen jedoch aus irgendwelchen Spekulationsgründen hat sich das nicht realisiert. Vor etwa zwei Jahren kaufte Herr Unmüßig Bauunternehmer und Sohn des CDU-Stadtrat das Haus auf. Seitdem wird systematisch versucht, die Mieter zu vertreiben. Ähm, er will die geräumigen fünf zimmer in drei einzel Apartments umbauen. Der Kaufpreis ist 170.000 Mark. Und das finde ich also eine unheimliche Sauerei, denn die Wohnungen, die wären also gut für, für größere Familien und auch Wohngemeinschaften. Ja, und es soll einfach wegsaniert werden.
0: Ja, und jetzt nochmal Hinweis auf straßefest Straßenfest. Zurzeit läuft ein Straßenfest in der Belfahrstraße und zwar zwischen Wilhelm und Moldgestraße. Belfahrstraße, das ist dort, wo die zwei besetzten Häuser sind. Außerdem ist die Wiljestraße dort in der Nähe. Also Straßenfest. Wer nicht weiß wo die Belfahrstraße ist, der kann im Stadtplan nachgucken. Außerdem kann er jeden fragen, der in der Stadt so rumhängt. Die wissen nämlich alle, dass dort jetzt ein Straßenfest ist. Ja, und wer glaubt, dass er den nächsten Beitrag dann verpasst, wenn er jetzt losläuft? Man kann das Radio in der Arm nehmen, davon laufen, man kann das Autoradio anstellen. Also es gibt viele Möglichkeiten und keine gute Ausrede, jetzt nicht dorthin zu gehen. Also, Welfaststraße, Straße fest.
4: Sie jetzt noch kurz was zur Wilhelmstraße 36. Wie ja inzwischen bekannt sein dürfte, laufen zum 30.09. unsere Nutzungsverträge in der Wilhelmstraße 36 aus. Die Wundlaus-Schwarzwald AG hat sich bisher auch strikt geweigert, auf ein Gespräch über eventuelle Verlängerungen bzw. Umwandlungen der Verträge in Mietverträge mit uns einzugehen, mit der Begründung, wir wären vertragsbrüchig. Dieser Vertragsbruch besteht aus einer Mietminderung, die wir gemacht haben, weil notwendige Reparaturen am Haus trotz mehrmaliger Aufforderungen nicht vorgenommen wurden. Der Prozess deswegen ist schon am Laufen. Die letzte Möglichkeit zu Gesprächen ist nun die Vermittlung durch die Bergergruppe. Das ist so ein Verein zur Förderung alternativer Lebensformen. Was dabei allerdings rauskommen wird, ist noch ziemlich unklar. Feststehen nur unsere Forderungen nämlich Mietverträge, die eventuell zum Zeitpunkt des Abrisses befristet sein können, was nach Aussagen der Bau, des Bauordnungsamts etwa in zehn Jahren sein dürfte, denn so lange kann die Entscheidung dauern, ob das Haus abgerissen werden darf oder nicht. Was wir auf alle Fälle ablehnen werden, sind befristete Nutzungsverträge, also auf einige Monate, auf ein halbes Jahr, da diese Erstens der Wohnklaus schwarzwald ag die Möglichkeit geben, sich sämtliche anfallende Reparaturen vom Hals zu halten und somit das Haus auf lange Frist gesehen verfallen zu lassen und verfallen zu lassen. Und wir zweitens der Meinung sind, dass man auf die Art, wie diese Kohle da ja mit Menschen rumschonglieren, nicht eingehen darf. Wir haben keinen Bock, uns auf ein halbes Jahr oder zwei Monate womöglich noch abspeisen zu lassen. Unser Wohnbedürfnis ist nämlich nicht zeitweilig und vorübergehend, das ist ein Zitat von der Wohnbau Schwarzwald AG im Vertrag, sondern gerade jetzt noch viel stärker als vorher. Wir werden auf alle Fälle in dem Haus, in dem wir jetzt ein halbes Jahr gelebt haben, auch über den 30.09. bleiben, ob mit oder ohne Verträge. Um den Mitarbeiter von der Wohnbau Schwarzwald AG, der am 1. Oktober die Schlüssel abzuholen gedenkt, einen netten und zahlreichen Empfang zu bereiten, haben wir am Donnerstag ab halb neun bis in den späten Nachmittag ein großes Frühstück im Torso geplant, wozu wir alle recht herzlich einladen. Musik
5: So Und Menschmeier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, dass Die wir Geld ist, ist. Wird auch Zeit, sagte Menschmeier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt, es keine Polis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz. Meine Knüppel gerade genug Platz zum Knüppeln hat Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt
6: uns hier nicht raus Das ist unser Haus Schmeißt doch endlich schnock und Huck
1: und unmüßig raus
5: sauer, ...schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie erst mal drin. Und vier Monate später stand im Springers heißen Blatt, das Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind zehn leere Flaschen Wein und zehn leere Flaschen können schnell Zehnmal ist sein, doch die Leute im Rauchhaus riefen,
6: ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus, Schmeißt doch endlich Schock
1: und Hug und unmüßig raus.
5: Montag fragt Menschmeier in der U-Bahn seinen Sohn, der sagt, die wollen das auch ausräumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Menschmeier, sind wir wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxuswohnung und das Betanien steht wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben, Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Willen. unser eins im letzten Loch. Wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei. Und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, ihre Köpfe ein. Und ich schreie es laut.
6: Ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Unmüssig raus. raus
5: Und wir schreien's laut Ihr trägt uns hier nicht raus Das ist unser Haus
6: Schmeißt doch endlich schnock und Huck und unmüssig raus, raus.
5: Und wir schreien's laut da Ihr trägt uns hier nicht raus,
6: raus.
0: Ja, das Fest, das ist nicht am Marianneplatz, sondern in der Belfahrstraße zwischen Wilhelm und Straße. Da läuft zurzeit ein Straßenfest. Also wer immer noch nicht da ist, der soll sich jetzt langsam mal auf den Weg machen. Außerdem ist am Donnerstagmorgen um, um halber Nini, sozusagen 8.30 Uhr oder halber Nini oder bisschen später, bisschen früher. Also wer helfen will, soll früher kommen, wer noch fressen will, soll später kommen, der muss aber mehr Geld mitbringen. Also Frühstück in die Wilhelmstraße 36. Ansonsten alle Unterstützer und wer sonst noch nichts treiben weiß, Belfahrstraße, Willi-Straße und noch genug Straßen dem demnächst vielleicht. Oder wie oder wo oder was. Also wer noch etwas hat und sei es nur Geld, bringe. aber sofort.
1: Ja, Fazit von der Geschichte. Legal sind, Beset sind Sanierungen, Absanierungen in Millionenhöhe. Das läuft völlig rechtlich abgesichert über die Bühne. Illegal, kriminell sind Besetzer, die Wohnungen suchen, die billigen Wohnraum erhalten wollen. Also stimmt doch das Motto legal, illegal, scheißegal. Ja, und was ich noch sagen wollte, was jetzt auch bei der ganzen Sendung ein bisschen untergegangen ist, was aber völlig klar ist, was wir mit der Besetzung auch noch wollen, das ist eben die Förderung nach dem autonomen Jugend- und Kulturzentrum nochmal zu unterstreichen und eben auch versuchen, mit Besetzungen äh, da ein bisschen Druck auszuüben auf die Stadt, dass eben die Positionen auch nicht so einseitig sind. Gut, der starke von Verhandlungen her, die Stadt hat die Trümpfe in der Hand und wir sind halt diejenigen, die, die bitten, äh, dass man uns vielleicht was gibt sondern dass man halt auch da ein bisschen nachschiebt, weil sonst klüngeln die Herren da vor sich hin. Bis zum geht nicht mehr.
0: Ja, das war dann heute wieder die zweite Sondersendung vom Radio Dreieckland zum Häuserkampf in Freiburg. Ihr könnt uns wiederhören am nächsten Donnerstag um 3,4.8. Uhr abends. Morgens um halber Ninja ist Frühstück in die Wilhelmstraße. Heute Abend ist noch Straßenfest. Ansonsten, wer mit uns schwätzen will, kann uns anrufen. Telefon 347 Ne 37456, also 37456. Außerdem kann er heute Abend um 8 wenn er Lust hat, zu uns in offene Redaktion kommen und Beiträge machen. Denn freie Radio sind für alle da. Wer Lust zum Diskutieren hat und wer auch keine Lust hat, der soll trotzdem kommen, jeden Abend um 8 in die besetzten Häuser, Plenum und zum Schlafen natürlich, falls eventuell eine Räumung ansteht, obwohl es bis Donnerstag ja nicht so aussieht, aber trotz allem, jeden Abend um 8 Plenum, ja, und ansonsten müsst ihr eigentlich langsam selber wissen, was er zu